0: Hola a todos, bienvenidos un lunes más a Cambiando Hábitos con Nutricin. Como cada semana, pues aquí estamos para compartir y dedicar este espacio a temas de interés, temas que me dejáis en sugerencias. Y creo que el de hoy también es muy, muy, muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la importancia de los micronutrientes en la salud. Vamos a comentar qué son los micronutrientes, cuáles son los principales, cuáles son sus funciones y por qué es importante regularlos para potenciar y mantener un estado de salud óptimo. Eh, quiero empezar por aquí, ya que en muchos casos eh, el tema que habéis sugerido es que hable un poco de los suplementos, ¿no? ¿Qué suplementos es importante tener en cuenta con respecto a vitaminas y, y minerales? Entonces, creo que... Es importante no empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero que tengáis eh, sobre la mesa pues estos datos, esta información y más adelante en un próximo episodio centrarnos en esos suplementos en concreto. Así que sin más nos vamos a por el tema de la semana que espero que os guste. Vamos a comenzar explicando qué son los micronutrientes y sus principales funciones. Bueno, los micronutrientes son sustancias esenciales que nuestro cuerpo necesita en cantidades pequeñas, pero que esas cantidades son vitales para que podamos llevar a cabo pues, toda esa variedad de funciones fisiológicas que son demasiado importantes para nuestro correcto Funcionamiento. Estos incluyen las vitaminas y minerales que, como vemos, pues desempeñan un papel clave y muy importante en el mantenimiento de nuestra salud y en nuestro bienestar general. Por eso, vamos a ver un poco las principales funciones. En primer lugar, las funciones metabólicas, ya que los micronutrientes participan en todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, pues vitaminas del complejo B van a ser esenciales para la producción de energía a partir de los alimentos que tomamos. Y, por ejemplo, minerales como el zinc o el hierro son componentes esenciales de enzimas y proteínas que están involucradas en el metabolismo. También vemos un papel clave en el desarrollo y en el crecimiento. Hay muchos micronutrientes que van a ser básicos para que nuestro cuerpo funcione bien, ¿no? especialmente en los niños y en los adolescentes que están en esa etapa de desarrollo y de crecimiento y en muchos casos la deficiencia de, de algunos de ellos pues vemos que puede generar problemas de crecimiento de desarrollo cognitivo e incluso de desarrollo óseo. También vemos eh, efectos bastante potentes a nivel del sistema inmunológico. Vitaminas como la vitamina C, la vitamina D tienen un papel importante en este caso ya que ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo y contribuyen a la prevención de enfermedades infecciosas y crónicas. Desde el punto de vista de la salud ocular y de la mejora de la visión vemos que la vitamina A es clave y es esencial también para que nuestra visión pues, esté correcta, que no tengamos ningún tipo de alteración. De hecho, la, la deficiencia en vitamina A puede llevar a distintos problemas de visión, incluida la ceguera nocturna. La salud ósea también se ve afectada, en concreto, con minerales como el calcio, fósforo o la vitamina D, que van a ayudar en la formación y el mantenimiento de los huesos fuertes y saludables, previniendo pues, enfermedades como la osteoporosis. También encontraríamos eh, beneficios a nivel de la función cerebral y mental, ya que varios micronutrientes, incluidas las vitaminas del complejo B y los ácidos grasos omega-3, están... Íntimamente asociados con la función cerebral y con la mejora en la salud mental ya que de alguna manera contribuyen al desarrollo y mantenimiento de esas funciones cognitivas y vemos que pueden desempeñar un papel clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas que se asocian sobre todo pues, con esos procesos de envejecimiento a nivel de la regulación hormonal. También vemos aquí que hay efectos eh, interesantes. Pues hablaríamos, por ejemplo, de minerales como el yodo, que está eh, asociado con la producción de hormonas eh, tiroideas. Y al final, un equilibrio adecuado de este micronutriente va a ser esencial para este funcionamiento. También de cara a la prevención de enfermedades eh, crónicas, vemos que la ingesta adecuada de micronutrientes nos va a ayudar a prevenir diversas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o incluso ciertos tipos de cáncer. Vemos que los antioxidantes, que están presentes en la mayoría de vitaminas y minerales, van a ayudar a combatir el estrés oxidativo y la inflamación que aparece en estos casos. Entonces vemos que al final son opciones esenciales si queremos tener una salud óptima y queremos que nuestro cuerpo funcione de forma adecuada, por tanto pues una alimentación equilibrada, variada, rica en frutas, verduras, granos enteros, alimentos muy nutritivos, vamos a ver que es clave para garantizar una adecuada ingesta de micronutrientes y poder mantener un estado de salud óptimo a lo largo de nuestra vida. Como veis, los micronutrientes incluyen un amplio espectro de vitaminas y minerales que son esenciales para nuestro organismo. A diferencia de los macronutrientes, que serían las proteínas, los carbohidratos y las grasas, los micronutrientes no proporcionan energía, pero sí que vemos que son imprescindibles para regular y dirigir numerosos procesos fisiológicos como parte de los que hemos ido comentando. Es importante que sepáis que cada micronutriente tiene un papel único en el cuerpo y que su deficiencia puede conducir a problemas de salud bastante importantes. Por ejemplo, pues la vitamina D vemos que es clave y esencial para la salud ósea, el hierro es crucial para la formación de glóbulos rojos y al final la salud óptima vemos que depende de un equilibrio adecuado de estos nutrientes, lo que demuestra la importancia que realmente tienen en, en nuestra dieta diaria. De hecho, cuando mmm, lo hacemos peor, no me gusta hablar de hacerlo bien y hacerlo mal. Bueno, cuando eh, tenemos una época de desajustes, cuando quizá hemos sido demasiado flexibles, es fácil que mmm, suframos ciertas deficiencias. O sea, lo más fácil en estos casos es que tengamos desajustes en los micronutrientes. Y empecemos notando esas sensaciones típicas de cansancio, como bueno, pues uno de los eh, síntomas más característicos. Es cierto que si tenemos deficiencias mayores de alguno de ellos, pues los síntomas se pueden agravar. Comentaremos algunos eh, ejemplos más adelante. Eh, algo que quiero que tengáis eh, en cuenta es que aunque, como estamos viendo, se necesitan en cantidades menores, veis que son súper, súper poderosos. A pesar de que su presencia sea mínima, van a ser mm, elementos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune, de todos esos, todos esos procesos eh, encargados de la reparación celular y, muy importante, de la prevención de enfermedades. Entonces, es clave, esto quiero que lo tengáis súper, súper grabado a fuego, incluir una variedad de alimentos que sean ricos en micronutrientes en nuestra dieta para que podamos tener un estado de salud eh, óptimo. Vamos a ver los distintos tipos y algunas de sus funciones. Porque esto también nos va a ayudar a entender. Eh, las dos categorías principales en las que se clasifican, ¿no? las vitaminas y los minerales. Y vamos a ver un poco el rol que tiene eh, cada uno de estos elementos en, en nuestro cuerpo. Las vitaminas son compuestos orgánicos, que también van a ser claves para nuestro organismo, ya que los necesita, como hablábamos, pues para poder realizar distintas funciones. Y a su vez, las vitaminas se dividen en dos grupos. Por un lado las vitaminas que son solubles en agua y por otro lado las vitaminas que son liposolubles. Eh, si nos centramos en las primeras, las vitaminas solubles en agua, tenemos también dos grupos. Por un lado el complejo B, que incluyen pues, la vitamina B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B7, B9 y B12, que vemos que van a ser fundamentales para la producción de energía, la síntesis de ADN y la formación de glóbulos en rojos. Por otro lado tenemos la vitamina C o ácido ascórbico, que va a ser esencial para la síntesis de colágeno, para la absorción del hierro y para el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y dentro del otro grupo, de las liposolubles, tenemos eh, cuatro vitaminas a destacar. La vitamina A, que ya veíamos en los ejemplos anteriores, que es clave para toda esa salud visual, el sistema inmune y la reproducción, la vitamina D, que va a ser clave también para la salud ósea, ya que ayuda un poco a esa absorción de calcio y de fósforo, la vitamina E, que es un potente antioxidante que protege las células de ese daño o de ese estrés oxidativo, y la vitamina K que va a ser importantísima para todos los procesos de coagulación y para mejorar también la salud ósea. Por otro lado tenemos los minerales que vemos que son componentes inorgánicos también claves para nuestro correcto funcionamiento. Y aquí tenemos también eh, dos, dos divisiones, por un lado los minerales que encontramos en nuestro organismo en mayor cantidad que ahí hablaríamos del calcio, por ejemplo, clave para la salud ósea y el correcto funcionamiento muscular. El fósforo, importante para la formación de huesos, dientes y también eh, está íntimamente ligado con la síntesis de proteínas. El potasio, que también va a ser necesario para el funcionamiento normal del sistema nervioso y los músculos. Y luego el sodio y el cloro, que van a ser también claves para el equilibrio de eh, fluidos y para eh, la función nerviosa. Y tenemos, por otro lado, minerales de trazas ¿no? que aparecen en cantidades pues, mucho más pequeñitas. Y ahí tenemos el hierro, que vemos que es imprescindible para la creación de hemoglobina, que es un transportador que lo que hace es eh, trasladar el oxígeno en sangre. El zinc, que es esencial para toda la función inmunológica. También eh, participa en la cicatrización de heridas y en los procesos de síntesis de ADN. También el yodo, que vemos que era imprescindible para la producción de hormonas tiroideas. Y también quiero que destaquemos la importancia del eh, selenio, que también es clave para los procesos de reproducción, la función tiroidea y la protección contra infecciones. La eficiencia de micronutrientes, a menudo también denominada como hambre oculta, puede tener efectos significativos en la salud. Por eso es importante analizar, comprender las causas, las consecuencias de estos déficits y eh, resaltar siempre la importancia que tienen los micronutrientes en nuestra salud. Y vamos a ver las principales causas que nos llevan a esas deficiencias. En primer lugar, las dietas desequilibradas. ¿no? Una alimentación que carece de, de esa variedad o que es predominante eh, a base de alimentos procesados puede conducir a una ingesta insuficiente de vitaminas y de minerales esenciales. También puede haber problemas de absorción, ¿no? enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn que pueden afectar a la capacidad del cuerpo para absorber adecuadamente los micronutrientes de los alimentos. Yo de hecho os diré que en toda, vamos, toda mi vida, <risa> desde que me acuerdo, he tenido tendencia a bajo hierro, baja B12, luego entendí más adelante por qué, cuando empecé con todo el tema intestinal, las pruebas, el diagnóstico de la celiaquía y bueno, pues en parte venía por ahí. También puede ser a causa de un aumento de necesidades nutricionales. Si estamos en un embarazo, lactancia, eh, crecimiento infantil o incluso en la vejez, pues vemos que ahí se pueden incrementar las necesidades de micronutrientes en el organismo. También bueno, pues factores más socioeconómicos que pueden influir pues, desde el punto de vista de la, la pobreza, la falta de educación nutricional o que tengamos un acceso limitado a alimentos frescos y saludables, ya que esto pues, también puede contribuir a la deficiencia de micronutrientes. En nuestro caso pues no suele ser así, pero en muchos casos pues, de gente de la calle, gente con bajos recursos, vemos que puede, pueden darse estos casos. También vamos a ver las consecuencias de estos déficits. En primer lugar, pues el impacto en el desarrollo infantil. ¿no? La deficiencia de micronutrientes en la infancia vemos que puede conducir a problemas en el desarrollo físico y cognitivo afectando al rendimiento escolar y a la salud a largo plazo. También problemas de salud eh, de adultos. ¿no? La falta de micronutrientes esenciales nos genera una serie de problemas importantes porque debilita nuestro sistema inmune, deteriora la función mental y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas al final vemos que la, la carencia de estos eh, nutrientes puede agravar enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares por eso hay que tener estos pequeños elementos muy en cuenta e incorporarlos eh, en la medida de lo que se pueda también tener en cuenta que un sistema inmune débil generado por esta falta de micronutrientes, va a ser mucho más susceptible a infecciones y a enfermedades, con lo cual pues vamos a estar mucho más en riesgo y vamos a ser más vulnerables. Una dieta balanceada y diversa es la clave para que podamos obtener una cantidad adecuada de micronutrientes esenciales. Y, sobre todo, pues conocer las fuentes alimenticias que van a ser ricas en estos nutrientes va a ser clave y nos va a ayudar a tener una guía hacia mejores elecciones dietéticas. ¿Qué alimentos van a ser más ricos en vitaminas y minerales? Pues por un lado tenemos las frutas y verduras, sobre todo frutas cítricas y bayas, van a ser ricas en vitamina C y en antioxidantes. Verdura de hoja verde, que ahí encontraríamos vitamina A, vitamina C, vitamina K y hierro. También eh, zanahorias y calabazas, que son altas en vitamina A y en otros carotenoides. Proteína magra, pescados y huevos ya que la proteína magra y las aves nos van a aportar vitamina sobre todo del complejo B y hierro. Los pescados grasos pues, nos van a aportar vitamina D y omega 3. Y los huevos nos van a aportar vitamina B12, vitamina D y selenio. En los lácteos y alternativas eh, que derivan de los mismos, encontraríamos calcio, vitamina D, B12 o en eh, las bebidas vegetales enriquecidas, tendríamos alternativas no lácteas, fortificadas con calcio y con otro tipo de vitaminas. En los granos integrales encontraríamos vitaminas del grupo B, hierro y fibra, sobre todo en la quinoa y el arroz integral. En las legumbres tendríamos hierro, zinc y ácido fólico. Eh, luego, en los frutos secos y semillas, pues sobre todo vitamina E, magnesio, selenio, omega 3 y distintos eh, minerales. ¿Y por qué es tan importante una dieta equilibrada? Pues sobre todo tenemos que priorizar la variedad, ¿no? la variedad nutricional. Cuando incluimos una amplia gama de distintos alimentos, esto nos asegura una cobertura completa de todos estos micronutrientes necesarios, ¿no? destacando un poco pues, la, la importancia que vemos que tienen. También es clave, yo creo, el planificar. ¿no? Cuando uno. Tiene una estructura que es más cuidadosa, más organizada. Esto es crucial, sobre todo pues para esas personas que tienen planteamientos de alimentación pues mucho más restringidos para que en estos casos nos aseguramos que estamos incorporando los micronutrientes que realmente Necesitamos. ¿Por qué? Porque la ingesta adecuada de los mismos vemos que no solo va a mejorar y mantener nuestra salud en general, sino que nos va a prevenir, como estamos viendo, de distintas enfermedades, eh, sobre todo, pues, prevención de enfermedades crónicas, como hemos visto, reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, ya que esos antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, vemos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades. Cardíacas, generando esa protección de nuestras células del estrés oxidativo. El magnesio, el potasio, también es importante adecuar su ingesta porque están asociados con la regulación de la presión arterial. Entonces esto es un factor clave, importantísimo en la prevención de enfermedades del corazón el cromo y el magnesio en el caso de la diabetes también nos ayudan muchísimo a regular esos niveles de azúcar en sangre, el calcio, la vitamina D, la vitamina K eh, importantes en la prevención de la osteoporosis, sobre todo en mujeres postmenopáusicas también eh, el apoyo a la salud mental a través del ácido fólico o vitamina B9 las vitaminas B6 y B12 ya que están muy asociadas con esos problemas de salud mental con la depresión la disminución de la función cognitiva y van a ser también interesantes también a nivel de fortalecimiento del sistema inmune pues la vitamina C con esas mandarinas la vitamina D y el zinc que nos va a ayudar pues, a prevenir también esas infecciones y a fortalecer nuestro sistema inmune que genere un efecto barrera mucho más potente y para la salud de la piel y la cicatrización de heridas pues tendríamos la vitamina A y el zinc en cuanto a si la suplementación de micronutrientes si es necesaria o no bueno pues yo aquí os diría que tenemos que pasar por distintos criterios. El primero de ellos, eh, si hay deficiencias eh, diagnosticadas, ¿no? si tras un eh, análisis pues vemos que hay alguna carencia y en estos casos pues sí que mm, se recomendaría una suplementación si vemos que con la alimentación no se está cubriendo, sobre todo también en grupos de riesgo, ¿no? en embarazo, en lactancias es importantes, a cobertura con ácido fólico, hierro, eh, calcio que van a ser claves también pues, para la salud de la madre y para el desarrollo fetal. En personas mayores, que al final con la edad pues, la absorción de ciertos nutrientes también vemos que disminuye, en estos casos pues, es necesaria la suplementación sobre todo de vitamina B12 y de vitamina D. Personas vegetarianas o veganas pues también vemos que necesitarían suplemento de B12 y en algunos casos hierro omega 3 para poder compensar eh, las posibles deficiencias dietéticas. Y luego ya pues condiciones de salud específicas, ¿no? enfermedades digestivas en las que vemos que se pueda alterar la absorción de nutrientes como la enfermedad celíaca en estos casos pues puede ser interesante eh, recomendar o recurrir a esos suplementos específicos. Por otro lado también están los que extreman precauciones y quieren saber también cuáles serían los riesgos del exceso de estos micronutrientes, principalmente la toxicidad y efectos secundarios, ya que vemos que pues, por un efecto de sobredosis algunos micronutrientes Especialmente las vitaminas liposolubles y minerales como el hierro pues pueden ser tóxicos en dosis elevadas. También la posible interacción con medicamentos. ¿no? Los suplementos pueden interactuar con ciertos medicamentos alterando su eficacia y causando eh, distintos efectos secundarios. También va a ser clave la importancia de, eh, del profesional, ¿no? un profesional que nos esté asesorando, que nos recomiende realmente si necesitamos eh, seguir con, con esto o no y tener en cuenta, bueno, pues que, que puede ser necesario en algunos casos. También me preguntáis a veces qué estrategias se pueden utilizar para mejorar la ingesta de micronutrientes. Bueno, pues aquí yo os diría que sobre todo... Tengamos en cuenta um, los consejos eh, de nutrición y cocina saludable. ¿no? Pues esa variedad en la dieta. Ya veíamos si incluimos una amplia gama de productos, pues va a ser mucho más fácil eh, completar todo ese espectro de, de micronutrientes. Las técnicas de cocina, no, utilizar un cocinado suave, optar por métodos de cocción que conserven los nutrientes como el vapor o el salteado rápido, en lugar de cocciones prolongadas a altas temperaturas. Preparar los alimentos, eh, algunas opciones pues, que puedan ser crudas o ligeramente cocidas, para poder preservar sus vitaminas y minerales. ¿Y cómo podemos también optimizar la absorción de nutrientes? Pues sobre todo combinando eh, opciones mucho más inteligentes, no por ejemplo el hierro y la vitamina C. Consumir alimentos ricos en hierro con eh, fuentes de vitamina C ayudará a mejorar su absorción. Pues una carne mm, roja con limón, pues por ejemplo <ríe> el limón, la vitamina C de este cítrico, puede ayudar a absorber mucho más el hierro de esa carne que vayamos a tomar. También ocurre lo mismo pues, con el calcio y la vitamina D, que al final la vitamina D facilita esa absorción. Realmente con los lácteos tenemos ahí esa parte generalmente cubierta también evitar inhibidores de nutrientes ¿no? moderar el consumo de cafeína o alcohol ya que estas sustancias pues, pueden interferir con la absorción de ciertos eh, micronutrientes que puntualmente también nos hagamos chequeos, ¿no? analíticas para ver si hay alguna carencia, si hay algún exceso que se pueda regular inicialmente con la alimentación antes de recurrir eh, inicialmente a suplementos y sobre todo bueno, pues, con profesionales que estamos realmente cualificados para poder hacer esa, ese trabajo ¿no? o cubrir de alguna manera esa labor. Eh, como curiosidad, os quiero contar que en el campo de la investigación de los micronutrientes vemos que se está dando mucho valor a esa importancia real que tienen para nuestra salud y al impacto nuestro bienestar. Es por ello que hay un montón de estudios que se han hecho, que son súper recientes, sobre todo relacionados con la bioaccesibilidad, ¿no? con esa mejora de la absorción. Hay muchos estudios que están centrados en cómo el cuerpo absorbe y utiliza los micronutrientes y concretamente se centran en buscar esas maneras de mejorar la bioaccesibilidad a través de la dieta. También bueno, pues el papel real que tienen estos micronutrientes en las enfermedades crónicas para poder concienciar mucho más y hacer ver a la gente la importancia de comer bien, la importancia de balancear nuestra alimentación, la importancia de elegir un buen combustible más allá del peso, más allá de un cuerpo, más allá de una forma física u otra, sino basándonos en la salud como ese estado de bienestar óptimo y completo y como la ausencia de enfermedad también que esto tenemos que tener en cuenta que va muy de la mano entonces bueno pues eh, con este capítulo lo que buscaba un poco era concienciar de esa importancia de que prioricemos y demos ese peso y ese valor a nuestra alimentación adoptando unos buenos hábitos estabilizando nuestra alimentación variándola, haciéndola sostenible en el tiempo y asegurándonos que estamos cubriendo al máximo estas, eh, estos pequeños elementos ¿no? que son tan cruciales y tan importantes para nuestra salud. Cualquier duda cualquier sugerencia me la podéis dejar como siempre por cualquiera de las vías que prefiráis. Espero que este capítulo como todos os aporte, os haga reflexionar os haga pensar, os invite y os anime a dedicar tiempo en vosotros y en vuestra salud en mejorar y en asentar esos hábitos y por supuesto pues si necesitáis mi ayuda también sabéis cómo y dónde encontrarme y estaré encantada de poderos ayudar en cualquiera de vuestros objetivos gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en un próximo episodio